2: ¿Qué tal? Bienvenido a esta undécima entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da la mano, el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra. Y con las manos. En una de sus recientes cartas eh, dominicales, el arzobispo de Pamplona nos recuerda que el cristianismo hoy está en parte dominado por el individualismo y el personalismo, amparado en lo ideológico. Como dice Monseñor Pérez, en nuevos tiempos, nuevo ardor, nueva dinámica y nuevos métodos. El evangelio no se cierra. En tiempos pasados, tan importante fue ayer como lo es hoy. Porque el ser humano necesita la salvación de Cristo ayer, hoy y mañana. Se ha perdido la savia que da fuerza a la sociedad y se buscan remedios bajo la capa de la cultura virtual. Por eso no podemos quedarnos agazapados en lo oculto sin anunciar con valentía el Evangelio de Jesucristo. Conviene recordar lo que ya nos dice la Escritura, que cada cual ponga al servicio de los demás... La gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. El testimonio de vida, la actitud de servicio, de amor, de alegría y disponibilidad son desde luego muy necesarios, porque como ya nos recordaba San Juan Pablo II, el hombre contemporáneo cremas a los testigos que a los maestros. En cada programa te presentamos a algunas de esas personas que con su vida se han puesto ya en ese camino, en esa tarea que nos encomienda el Señor. ¿Quieres conocerlos, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Hace unos meses el Papa se dirigía a los chicos y a los jóvenes del Centro Social Padre David de Olveira Martins de Braga, en Portugal. Una institución de solidaridad social que nació a principios de los años 50, proporcionando protección y refugio a huérfanos, niños pobres y abandonados y ayudando a los ancianos en sus últimos años de vida. Francisco les animaba a no dejar que el pasado determinara sus vidas. Les invitaba a mirar siempre hacia adelante hacerse cercano al prójimo y convertirse en portadores de la misericordia, de la ternura y del amor del Señor. Sandra Madrid, ¿qué tal?
3: Hola Mario, estas palabras del Santo Padre definen muy bien cómo ha sido y cómo es la vida de nuestro invitado. Valmiro López Rocha, más conocido especialmente para los aficionados al fútbol como Baldo, nació en Villaseca, Villablino, León, en 1981. Sus padres, originarios de Cabo Verde, habían emigrado a España para trabajar en las minas. Ellos se separaron cuando... Baldo tenía cuatro años y él se quedó con su madre que más tarde llegaría a vivir a Madrid. A fuerza de superación y con mucho sacrificio cumplió sus sueños y se hizo futbolista profesional. En todo este proceso contribuyó la hermana Marina, monja de la Orden de las Esclavas, que le ayudó a cumplir aquel sueño de niño cuando vivía en la Casa de la Caridad de Caritas en Aravaca. Baldo ha jugado muchísimos partidos en Primera División y su equipo actual es el Club Deportivo Izarra de Segunda B. Uh
2: -huh. Baldo, pues eh, muchas gracias por atender la llamada de artesanos de la fe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas, muy bien, todo uh
3: -huh. bien, Oye, placer.
2: Estamos igualmente, estamos hablando mucho de la hermana Marina, pero cuéntanos, ¿cómo conoció tu madre esta casa de la caridad?
4: Pues bueno, mi madre se vino a trabajar a Madrid y, y como estaba interina en una casa, pues a mí me trajo a Madrid y me dejó ahí en... En el colegio, todos los fines de semana iba a recogerme y ahí es cuando conozco a la hermana Marina, pero yo tenía, bueno, cinco años cuando uh -huh. empecé a ir al colegio.
3: valdo ¿cómo fueron aquellos años? ¿Qué recuerdos tienes de aquel tiempo en la casa de Caritas en Aravaca?
4: Bueno, por un lado duros y por otro lado, pues, eh, bonitos. Eh, duros en cuanto a que estaba lejos de, de mi familia. Eh, mi padre estaba en León trabajando en la mina y, bueno, yo solo podía ir a verle, pues, en vacaciones y bonitos porque, bueno, ahí al final pues éramos todos una familia, todos los niños, eh, el fútbol que bueno, era la válvula de escape que teníamos la mayoría allí y gracias a la hermana Marina pues también eso nos ayudaba bastante porque empezó a organizar torneos de fútbol y cosas así que, que a nosotros nos venía muy bien, nos evadían y que ya veía que era algo que, que nos daba para evadirnos y que nos daba, bueno, también valores compañerismo, sacrificio, muchas cosas.
2: ¿Qué ha significado por lo que estás contando o lo que ha supuesto en tu vida la figura de esta mujer de la hermana Marina? Porque podemos decir, yo creo que hubo un antes y un después también en tu camino vital, ¿no? después de conocerla.
4: Bueno, yo crecí con, con ella. O sea, que, eh, al final... Al, al final eh, eso, eso pues bueno eh, lo que he mamado con ella pues de, desde pequeño y para mí pues es mucho lo que lo que me dio su tiempo eh, su bondad su cariño
3: El día que marcaste un gol en San Moist, te levantaste la camiseta y en ella ponían gracias hermana Marina sabemos que le encanta el fútbol Sí,
4: sí le encanta el fútbol el madridista bueno a y, y bueno, yo de pequeño también además del Madrid y ella pues con ella me inculcó mucho más el ser de Madrid. <risa> y nada, era... Lo mínimo que podía eh, hacer era de, marcar un gol, dedicárselo y bueno y agradecerle todo todo el apoyo y todo el esfuerzo que, que puso cuando yo estaba en el colegio.
2: Como religiosa, me imagino pues, que, que, que trasladó también en tu vida ese espíritu, esa esa fe. ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el papel que juega precisamente este creer en Dios, esta fe, en tu día a día como futbolista, el que ha jugado también durante todo el tiempo que ha sido profesional?
4: Pues es algo importante porque... Como imagináis, pues el camino no fue fácil para mí y bueno eh, siempre me he ido encontrando gente que, que me ha ido ayudando a, a ir dando cada paso y creo que eso eh, pues Dios tiene mucho que ver y que hemos puesto a las personas correctas para poder llegar yo a conseguir este, este sueño. Ha habido aparte de la de, de hermana Marina, pues ha habido mucha más gente después en los siguientes pasos que, que me han ayudado mucho.
3: En alguna entrevista hemos leído que quieres retirarte en el Pozuelo, donde comenzaste como futbolista. ¿Cuáles son tus planes de futuro cuando dejes el Izarra?
4: Sí, esa es la idea, eh, terminar el ciclo donde lo empecé. Y bueno, si puede ser, pues eh, terminar el, en el Pozuelo. Lo que no sé es cuándo no será, si el año que viene o dentro de dos, pero bueno, esa es la idea. Y luego cuando deje el fútbol, pues mi idea es sacarme del curso de entrenador y, y meterme a entrenar pues en alguna cantera con los niños y eso.
2: Que hablabas antes de, de tu familia, sembró en ti ese espíritu, ¿no? Y esa necesidad también de, de, de la familia, de, de estar unidos y que tú ahora tratas de trasladarlo también en tu día a día, ¿no?
4: Sí, sí. Pues, yo por descarga, pues bueno, mi familia pues al final salió así, pero bueno, mi padre siempre ha estado uh -huh. ahí detrás... Eh, apoyando, bueno, en, todo, en todos los momentos, que él también tiene mucho que ver que yo también sea futbolista, y, pues, lo que te he dicho antes, que ha habido mucha gente en el camino que, que me ha ayudado, eh, familias de, del Pozuelo cuando yo jugaba en el Pozuelo, yeah. y que yo me he quedado en sus casas, y para mí ellos han sido, buenos ese ejemplo de familia unida, y lo que quiero transmitir yo a mis, a mis hijos ahora uh -huh. y lo que quiero tener yo.
2: Pues un emotivo testimonio que conjuga, desde luego, el fútbol con la caridad. Eh, Valdo López, ha sido un gusto el charlar contigo. Te agradecemos el que hayas compartido estos minutos con nosotros y tu testimonio en este Artesanos de la Fe. Un abrazo fuerte y mucha suerte. ¿eh? Nada,
4: muchas gracias y un placer.
2: Y a ti, Sandra, pues volvemos con un nuevo testimonio, claro que sí, en el próximo programa. Hasta, Hasta
3: la próxima, Mario. Mario
0: Alcudia.
2: Artesanos de la Fe.
0: COPE. Estar informado.
2: La vida nos regala momentos tristes, profundamente tristes, y también esperanzadores. Está llena de asperezas, de pendientes que uno no puede subir, o miedos y fragilidades, pero también de alegrías, de esperanzas y momentos que a uno le ensanchan el corazón. Con el ánimo de una mirada distinta, la mirada de Dios hacia las cosas de la vida, y para ayudarnos precisamente a descubrirlo en lo sencillo, es el libro que traemos en esta ocasión, Dureza y Ternura. Y es el segundo volumen de Escuelillas de Ville, editado por su propio autor, por Vicente Esplugues Ferrero, que sabe muy bien justo de la dureza, precisamente también digo de las circunstancias, con la ternura de las gentes. ¿Verdad que sí, Cristina Rodríguez Luque? Muy buenas.
0: Muy buenas. Hola, Mario. Efectivamente, el autor de esta obra es el sacerdote misionero de Verbundey. Vicente, que es valenciano, ha desarrollado su actividad pastoral en destinos tan dispares como Venezuela, Camerún o Palma de Mallorca. Hoy es vicario de la parroquia Nuestra Señora de las Américas en Madrid. De su vida en un barrio marginal de Valencia, nació una sensibilidad social y un deseo de justicia que encontraron en el Evangelio de Jesús y en el anuncio de la Palabra de Dios los canales a través de los que vivir la belleza en medio de las dificultades del día a día. Tiene su propio canal de YouTube, 01 Américas, donde publica vídeos con sus homilías dominicales y otras reflexiones. También participa en esto. Me suena de Radio Nacional de España con una sección llamada Sotana Metálica en la que pone música rock y heavy metal y habla de diferentes dimensiones de la vida.
2: Pues eh, venga, vamos a saludar ya. Vicente, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos eh, en Artesanos de la Fe.
0: Muchas gracias a vosotros por, por llamarme.
2: <risa> este es un libro que explica si ha gestado al ritmo de Dios, no al ritmo de los hombres. No, Primero eh, ha sido el vivir, el compartir, el celebrar, reír, llorar y después... Esto dejarlo todo plasmado en papel, ¿no? Cuéntanos, porque si pinchamos, por ejemplo, en la web de tu parroquia, esa que decía Cristina, podemos descubrir una escuelilla cada semana. ¿Cómo las definirías y presentarías tú así en, en pocas palabras, para que lo comprendamos?
1: Pues es como hacer una lectura creyente de lo que vivimos todos, ¿no? Siempre parte como de una experiencia común o personal, o de algún diálogo que he tenido con alguna persona de, de la comunidad en la que estoy. Entonces siempre es, pues eso, o desde una alegría, o desde un fracaso o desde un problema, intentar descubrir qué dice la palabra de Dios de esa situación más o menos común o más o menos aproximada. Y después siempre tiene un ritmo que es como un, un terceto, ¿no? Mm. Primero una introducción donde se expone la situación, el problema, la emoción, el sentimiento. Luego, que lo que Dios nos dice, o sea, alguna cita tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, o como de las cartas de, de Pablo, de Juan, que pueden iluminar la situación, Ajá. y el tercer punto, que es el que más me gusta a mí, es cómo podemos vivirlo, ¿no? O sea, una aplicación práctica de la fe para nuestro
0: día a día. Enseñanzas de vida que has organizado en capítulos, en este libro, en bloques como La Alegría, Una Nueva Mirada, La Fraternidad, Los Miedos... ...la oración, la gratitud, la gratuidad o renacer... ...y van además recorriendo diferentes tiempos litúrgicos... ...la Navidad, la Cuaresma, la Pascua... ...cuéntanos un poco cómo ha sido la gestación del libro en sí.
1: Pues la verdad es que las escuelillas nacen para ser predicadas... ¿no? Bueno, ...yo soy del Verundey y el carisma de nuestra comunidad... ...es la predicación... ...entonces tenemos un grupo que nos juntamos todas las semanas... ...que oramos, leemos la palabra juntos... ...y las escuelillas nacieron de ahí, de una propuesta semanal donde poder alimentarnos de la palabra de Dios, más allá de la liturgia y de la celebración. Y Entonces, como iba haciendo una semana, había una cantidad bastante amplia, y me propuso una misión de mi, de mi comunidad. Tío, ¿esto por qué no lo publicas? Porque seguro que a gente que no puede asistir en directo, pues le puede venir bien leerlo y, y meditarlo luego en su casa. Y así nació el Escolillas de Vida 1. Después nació el 2, pues porque había eso, como un interés por seguir haciéndolo, y Luego ya nació lo de grabar en vídeo esas escuelillas, que es lo que habéis dicho del canal 01 mm.
2: Américas. Mm. Eh, como nos cuentas, Vicente, eh, eh, es un libro que, que nace no de, de vivencias. ¿Tú cómo le aconsejarías al lector a sentarse frente a él? Porque, claro, hay que ir con reposo no para ir dirigiendo, para ir llenando de, de, de tus cosas cada pensamiento.
1: Sí, yo lo haría eso, mirando el índice y viendo de las ofertas que hay, en cuál uno se siente más identificado en cada momento. O sea, pues si tienes miedos, pues yo Empezaría por el capítulo de miedos, iría leyendo uno por día uh -huh. y luego dejar un espacio para el silencio, para la oración y para la meditación.
0: Como nos contabas, Vicente, en cada escuela ya partes pues, de cosas del día a día que todos a las que todos nos podemos enfrentar. Eh, y además... Eh, mencionas, o me parece a mí que mencionas en varias ocasiones la importancia de no vivir la fe solo. Es algo que ayuda, pues, vivir. Eh, tú dices, hablas de la comunidad, de la familia, de los amigos. ¿Qué experiencia tienes después de, pues, de, o bien de la lectura del libro, de los vídeos, del, del YouTube, eh, de esta experiencia de comunidad cristiana que marcha?
1: parece que es una riqueza tremenda la que tenemos en la iglesia católica de podernos sentir en casa en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, yo desde mi vocación misionera siento que me llaman de varios sitios para ir a, a predicar, para ir a compartir, y es verdad que me siento en casa en una parroquia de un pueblecito pequeña, o me siento en casa en otra gran ciudad donde no conozco a nadie, pero en cuanto empezamos a hablar, como es Cristo el centro de nuestras vidas, pues enseguida aparece el fenómeno de la comunión, ¿no? Entonces yo sí que animo a que la gente descubra que la fe no se vive sola y que los hermanos de comunidad son un, de hermanos y hermanas de, de la comunidad que cada uno tenga, son un regalo de Dios y un sacramento del Señor, ¿no? O sea, que lo que vivimos con ellos es con el Señor mismo con el que lo vivimos.
2: Mira, lo has citado tú antes eh, por ejemplo, los miedos, ¿no? Vamos a coger ese capítulo, el que titula Desbloqueando los miedos, hablas de un viaje eh, en la moto de un amigo, y cómo es difícil de, de pasar del miedo ¿no? a, a la confianza para disfrutar eh, en la vida de las cosas que, que nos ocurren. ¿Cómo lo hacemos, Vicente? Porque a veces, claro, uno piensa en el futuro, ¿no? En la incertidumbre y y, y se bloquea.
1: Claro, si uno vive solo ese futuro y uno mira sus propias fuerzas pues descubre que son totalmente incapaces de afrontar todos los proyectos, ¿no? Uh -huh. o sea, a nivel personal, a nivel familiar a nivel comunitario, a nivel religioso uno sabe, yo no sabe cómo afrontar a una enfermedad grave o el envejecer o no sabes cómo puedes vivir una pérdida de alguien a quien quieres y todo eso nos genera ansiedad y nos genera miedo, pues, madre mía, que será de mí cuando sea mayor, ¿quién se ocupará? No sé qué, yo no que no tengo hijos. Y entonces ahí aparece el Señor, como, como en los evangelios, ¿no? Caminando sobre las aguas y nos dice, ánimo, que soy yo, no temáis, ¿no? Hombres y mujeres de poca fe, que para eso es la fe, justo para dialogar con Él, todas esas situaciones que a nosotros nos vienen grandes. Y es muy chulo, porque cuando escuchas una palabra suya, es verdad que sana, es verdad que calma, es verdad que, que separa la ...la
0: tempestad. Otra escuelilla que nos ha gustado mucho... ...y que además justo da título a la obra... ...es Dureza y Ternura. En ella cuentas algo en clave, cosas sobre ti. Dices que son dos palabras que resumen tu vida. Cuéntanos, si nos lo permites, claro... ...en clave personal, cómo fue tu conversión... Eh, que alguna vez has calificado de express. O
1: sea, sí que fue como un pasar de la oscuridad a, a la luz, ¿no? Uh -huh. y por mi biografía, por dónde nací, por cómo era mi contexto cultural, a mí la cultura que me abrazó fue la del heavy metal, la del rock duro, la del metal extremo, ¿no? Pues que no es un espacio, un escenario donde parezca que Dios está muy evidente, ¿no? Pero sí que me gustaba porque era el, la música que expresaba como yo me sentía por dentro. ¿no? Grito, rebeldía, rabia, destrucción, que arda todo, que el fuego purifica Y era un poco como yo me vivía Y de repente, a través de una comunidad cristiana, justo del Verbum Empecé a escuchar unas palabras que eran mediación humana de la palabra de Dios, donde Él proponía una vida donde me sentía valioso, acogido, no juzgado, misericordiosamente tratado y sobre todo con una proyección brutal de mis talentos. O sea, yo que creía que no valía para nada, el Señor decía que yo era precioso. Yo que no sabía a qué dedicarme, Él me decía, pues vas a anunciar y a ser buena noticia para muchos. ¿no? Entonces fue ahí en unos ejercicios espirituales, haciendo oración con la palabra, ...que escuche esa llamada del Señor tío, vente conmigo, como el Evangelio de, de las llamadas de Dios, eh, sígueme y, y déjalo todo. Y yo pues me he ido fiando y ya va para 30 años de ese sí.
2: Pues es una obra que nos ayuda a vivir el Evangelio en el día a día, mirando las cosas eh, con sencillez. Yo creo que lo mejor es, eh, Cristina, recordar ya el, el título de esta obra de la que hemos hablado.
0: Dureza y Ternura, Escuelillas de Vida 2, de Vicente Esplúes Ferrero.
2: Nos vamos a despedir con palabras precisamente de la contraportada de Dureza y Ternura. Son dos partes, dos partes, extremos. Dos realidades, dice el autor, que mi vida se funden. ¿no? Dureza del dolor, de la enfermedad, dureza de no saber, de no poder de, bueno, pues no llegar a veces iluminada, eso sí, por la ternura, por el cariño, por la paciencia del amor de Dios. Lo escribe Vicente Esplugues. Ojalá que este libro de verdad ayude a muchas personas a descubrir esas caricias de Dios en lo cotidiano. Vicente, ha sido un placer el charlar contigo estos minutos. Muchísimas gracias, ¿eh?
1: Igualmente, gracias a
2: vosotros. Y a ti también, Cristina, como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta pronto.
0: Mario Alcudia,
1: artesanos
5: de la
0: fe, COPE, estar informado.
5: Me quería levantar, venciendo el vértigo a elevarme, pero el caos me arrastraba aún más a su fondo abisal. Cantaban las horas como pavesas en el aire, suelo perfumado,
2: abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es minutos finales que siempre dedicamos a la música y esta vez vamos a poner rumbo hacia Antequera tierra de nuestro invitado Juan Juanfran Medina que junto a Rafael Pedro y José Carlos forman el grupo El Árbol de Zaqueo esto que estamos escuchando es La Sal una canción que nos invita a ser esa sal de la tierra y esa luz del mundo testimonio vivo del Evangelio en nuestro día a día muy buenas, María Chamorro.
6: Hola, Mario.
5: ¿Cómo me llamaste por mi nombre? Entre tanta y tanta multitud. ¿Por qué te fijaste solo?
6: Zaqueo, este tema canta a esa experiencia de Zaqueo de la que este grupo toma su nombre y es que todos tenemos algo de él nos hemos subido a un árbol, el de la fe en la búsqueda de tener un encuentro con Cristo que transforme nuestras vidas como ellos explican, fueron la fe, la justicia social y el compromiso con los desfavorecidos lo que los llevó a crear este grupo con una clara vocación la de evangelizar a través de la música y llevar la alegría del al evangelio allí donde Jesús los guiara la primera semilla de este árbol nace en 2017, cuando se les invitó a colaborar en un proyecto para las misiones de las franciscanas hospitalarias de Jesús Nazareno. Allí ofrecieron su primer concierto, pensando que iba a ser el último y sin saber la gran aventura musical que les esperaba después.
5: Vuelvo a renacer Ya no habrá ruido que Me impida oír tus pasos Nuevo salto de fe caigo entre acordes, me sostienen tus brazos. Aprendo a girar en esta vida que no paras.
2: Con este tema que lleva por título Renacer vamos a saludar ya a nuestro invitado, como decíamos, uno de sus cuatro componentes, Juan eh, Juanfran Medina. Hola Juanfran, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal?
2: <ríe> Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿eh? Oye, como nos eh, comentaba María, comenzáis a plantar este árbol eh, en 2017 en la casa de Betania, en Córdoba, de las hermanas, decíamos, de Jesús Nazareno. ¿Cómo surge ese anhelo? ¿Cómo os animasteis a, a dar ese paso de, de conformaros no, como grupo?
7: Bueno, pues eh, eh, esa semilla que, que, que dio cada fruto después a este árbol no que, que, queremos que siga creciendo, pues nace de, 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 de las cosas pues inesperadas de la vida y, y, de los reveses que a veces pues, pues la vida nos pone y, y cuando los miramos con los ojos de Dios, pues cambian totalmente la, la perspectiva. La realidad es que ese momento concreto que, que iba a ser el último, como mm. bien habéis dicho, <risa> sí. pues, pues viene de, de de una experiencia pues muy personal, que cuento pocas veces, pero bueno, eh, la verdad es que hoy no, me siento a gusto <risa> para como para, para, para ¿no? contarlo. Y bueno, una, mi, una de mis hermanas, pues, pues le detectaron una, una enfermedad, un cáncer de, de mama y y bueno, pues pues después de, de superar eh, todo, toda la dificultad de la enfermedad eh, por la con la ayuda de, de la medicina y, de la, y con la fortaleza que puso en Dios, Ajá. pues decidió consagrar su vida al Señor. Y, y marchó a la congregación de las hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno, uh -huh. que están en Córdoba. Y fue a República Dominicana, fue el primer destino. Tras superar la enfermedad, y, y dar ese paso tan importante pues que con tanta alegría recibimos en la familia uh -huh. y fue ese ese paso de, de, de ella eh, lo que nos llevó a querer colaborar con algunos de los proyectos que que ella, que
5: tenían. Uh -huh. que ella
7: tenía, ¿no? tenían allí en República Dominicana ¿no? uh -huh. y con la idea de que simplemente íbamos a hacer esa pequeña contribución, colaboración yeah. desempolvando algunas de las canciones que, que teníamos guardadas en, por algún cajón y demás y bueno, pues la verdad es que nos sorprendimos bastante porque hubo bastante afluencia y, y como que como que nos quedamos con, con ganas de más y, y nos invitaron las primeras, las hermanas hospitalarias a continuar y, y uh -huh. a seguir y, y bueno, pues así comenzó esa es la primera, la primera semilla ¿no? que, que que Dios nos puso ahí y, y, y que estamos intentando hacer crecer
5: ¿no? Qué bueno. dar la vuelta Justicia es tarea de quienes respiran y miran hacia Dios. Tras la feta, la tras el sur, el cielo. Pues el mundo al revés es el Evangelio.
6: Esto que estamos escuchando es Los primeros, canción que nos invita a que todos los cristianos seamos los primeros en ser ese espíritu de luz, justicia y alegría para nuestro mundo. Fruta de vuestro trabajo, recibisteis en 2019, junto a los grupos Amanecer y Mabelé... Bueno,
2: como quieras, además, además María, ya charlamos ¿eh? en este programa, ¿te acuerdas? De Artesanos sí. de la Fe. Sí, sí así es. <risa>
6: bueno, recibisteis el premio Esfera de la Conferencia Episcopal a Grupo Revelación Católico. Imaginamos que, bueno, esto causó una gran alegría y sobre todo fue un aliciente, ¿no?, para seguir compartiendo vuestra oración y, y vuestra música.
7: Pues la verdad que sí, fue una grandísima alegría, inesperada totalmente por nuestra parte porque la verdad es que llevamos caminando muy poco tiempo. Eh, de hecho, no tenemos disco todavía, estamos a las puertas de <risa> ni siquiera y, y, bueno, pues la verdad es que ni lo esperábamos, ¿no? Y ha sido para nosotros, pues, pues un empujón enorme eh, para, para seguir adelante y, y darle ese sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Que cada día, pues, entendemos que cobra más, ¿no?
5: Cuántas veces por la puerta entreabierta me colé Solo para ver tu rostro sonriéndome, solo un ave maría y a correr. Yo era tan solo un niño y tú toda una madre para mí.
2: canta el título de esta canción, en la misma mollera, un canto a María Auxiliadora a, a quien decís, tenéis siempre presente y a quien siempre bueno, pues ha sido vuestro refugio también y, y auxilio, ¿no? Vuestra misión evangélica Juanfran tiene como punto fuerte los conciertos, eh, habéis tocado en parroquias, en colegios de muchísimas partes de España bueno, incluso hasta en un centro penitenciario por vuestra experiencia eh, ¿cómo creéis que, que ayuda a la música y más géneros quizá también como el vuestro en concreto, ¿no? El pop rock a a un encuentro profundo con Cristo.
7: Bueno, la, la verdad es que gracias a Dios... La, la, ...cada cada concierto es un paso más... ...y nos vamos dando cuenta... ...de que efectivamente... Eh, los, ...los momentos de encuentro con Dios... Eh, ...pues todo, todo viene encargado de muchísima eh, riqueza... Y, ...y que siempre vamos redescubriendo algo nuevo... ...en cada concierto y en cada lugar y al final pues lo que lo que queda sobre todo y lo más importante es que las personas que asisten a, a estos momentos pues tengan un encuentro con Dios no y especialmente la gente joven no también uh -huh. eh, a través de, de, de bueno de este tipo de música que a lo mejor pues pues puede llamar la atención un poco en, en un momento determinado dentro de, de, de lo que es el recinto de una iglesia y demás, pero que pero que la verdad es que vamos teniendo la experiencia de que de que con la música se puede llegar al corazón de la gente y despertar la fe y abrir muchas puertas que a lo mejor pues estaban cerradas hasta, hasta el momento, ¿no? Y, y con eso nos quedamos. La verdad es que lo, lo, lo que nos hace
5: sobre todo alimentarnos, ¿no? hay un sitio en este mundo para ti. Ven y verás. Si puedes ser feliz amando, regalando cada día lo mejor que tienes tú. Entregando la vida, respondiendo a la llamada de Jesús.
6: Este tema, Ven y Verás, nos invita a descubrir y, bueno, a seguir los planes y caminos que el Señor nos tiene preparados. Esta canción, además, eh, creo que fue elegida como himno de la Pascua Salesiana en 2018, ¿no?
7: Sí, la verdad. Tuvimos, tuvimos el gran privilegio de que, de que para la Pascua del Movimiento Juvenil Salesiano pues nos pidieran hacer el himno y y hicimos esta canción con muchísima ilusión.
6: Y bueno, como nos has adelantado, eh, estáis grabando vuestro primer disco y bueno, ¿qué nos puedes adelantar de, de esa primera producción?
7: Bueno, pues, pues la verdad es que estamos como, como los niños pequeños. Estamos súper súper ilusionados eh, y estamos poniendo muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísimas ganas. Eh, un disco que, que costará, si Dios quiere, de seis temas que ya se están terminando de grabar de, ...de preparar... ...para, para ponerlos pues... ...lo más presentables posible ...y, y que y ponerlos al servicio... De, de, ...de toda la gente que lo quiera... ...que lo quiera escuchar... ...y va a ser un disco... ...queremos también que... ...que la oración hecha música... ...tenga un fruto... ...y va a ser un disco donde gran parte de la recaudación... ...pues desde de la venta de ese disco... ...pues vaya precisamente... ...a un proyecto de estas hermanas hospitalarias... ...que fueron las que nos ayudaron a nacer... ...y que con tantísima... ...tantísimo tesón... ...están trabajando en muchos países... ...y en concreto para un proyecto de... de República Dominicana... ...para un pueblecito eh, ...que se llama San José de los Llanos... Ajá. Eh, ...donde hay una situación... Que, ...que nos llamó muchísimo, muchísimo la atención... ...y que eh, de forma casual se cruzó en nuestro camino y, y rápidamente nos hizo despertar los sentidos y, y directamente a los cuatro miembros del grupo dijimos que el disco era para, para ese proyecto, ¿no? Y creo uh -huh. que, que si además, pues, eh, la oración y la música tienen un fruto visible uh -huh. eh, eh, material para algún tipo de este proyecto, pues, pues mejor. Así que todo el que compre nuestro disco, pues nos
2: también va a estar contribuirá, a, muy buena contribuirá causa. también a...
7: a a esta causa.
2: Oye, ¿y ¿qué tal lo veis en las redes sociales eh, para seguir, digo, vuestra actividad musical? Eh, ¿Las tenéis actualizadas y estas cosas? Pues sí, bueno, <risa> eh,
7: Nos hemos tenido, <risa> no hemos tenido que, que poner las pilas, que ¿no? poner mucho <risa> las pilas, muchos días porque, porque la verdad eh, se mueve, se mueve muchísimo con respecto a la música católica, todo el tema de, claro. de redes y demás, ¿no? Yeah. Lo cual es una grandísima alegría porque si sí, la fe ...no utiliza estos medios, pues, no, sí. pues la verdad es que, que no, no tiene sentido, ¿no? Así que estamos cada vez más presentes... ...e, e intentando, pues eso, pues, compartir eh, cada vez más... ...utilizando estos medios que, que también el Señor nos pone, ¿no? Y, y que hay que utilizarlos, ¿no?
5: Y no lo recuerdo, tan como el sol supes pescar dar dentro y emergió de mí tu luz, todo lo bello y lo bueno, allí te encuentras tú en un amanecer perfecto en paradas de autobús en los abrazos de mamá en el cine de Godard todo lo bello y lo bueno, allí te encuentras
2: tú. Con este Todo lo Bueno nos vamos a despedir y agradecer muchísimo a su música, a sus voces, a sus letras, compuestas para favorecer esos ratos de oración y de contemplación y llevar al encuentro con el Señor a, a tantas personas. Juanfran Medina, componente del grupo El Árbol de Zaqueo, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese disco que nos habéis adelantado casi en primicia, que, que va a ser realidad en, en muy poquito tiempo. Un abrazo sí. muy fuerte. ¿eh?
7: Muchísimas gracias a
6: vosotros. Un abra...
2: Nos deseamos todo lo mejor. Y a ti, María Chamorro, como siempre, hasta la próxima también.
6: Hasta la próxima, Mario.
2: Ya nos decía el Papa Emérito Benedicto XVI que la fe sin la caridad no da fruto y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permita a la otra seguir su camino. Es esta fe, arraigada y edificada en Cristo y en su cruz, también manifestada con obras, la que se transmite mediante el testimonio coherente de los cristianos. Ojalá seamos capaces de Inculturar con nuestra vida el mensaje de la fe para que el fuego del amor del Señor, capaz de inflamar el corazón más endurecido, abra también los ojos de los que todavía no le conocen. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
5: en mis cómics y te vemos en discos de YouTube y en las historias de Gabriel brota el agua de tu fuente Silvio los Beatles, Radiohead Todo lo brillo, lo bueno, allí te encuentras tú en paradas de autobús En los abrazos de mamá En el cine de Godard Todo lo bello, lo bueno Allí te encuentras tú En mis comios y te veo, Sin discos de tú En las historias de Gabriel Brota el agua de tu fuente
0: Judia.
1: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.